0: 第五十五章暴动。根据奥德里克的记载，四面八方的战士风起云涌，但威廉本人不会冒无谓之险。在回到南方以后，他便寻找机会把妻子送回了诺曼底，以远离英格兰的骚乱。这些骚乱就包括哈罗德国王儿子们的回归，他们在一七零六十九年种下从爱尔兰出航。并在距巴恩斯特珀尔不远的德文郡北部海岸登陆。比起第一次进军来说，他们的第二次进军的威胁性可能更大。就连远在诺曼底、一向文字简练的《瑞米耶日》的威廉，也对此有着几行记述。《瑞米耶日》所记载的66艘船的舰队规模，与《盎格鲁撒克逊编年史》所记载的64艘船的舰队规模大致相符。然而，和之前一样。戈德温家族的年轻人被打败了，在战斗中，他们被当地伯爵布列塔尼人布莱恩打败了，但在这场战役中，双方都有重大的伤亡。瑞米耶日认为，共有一千七百人战死，其中的一些还是当地的要人。戈德温兄弟则逃回了自己的船上，并回到了爱尔兰。或许就在那时，他们的祖母不屈不挠地击杀。离开了他位于弗拉特霍姆的堡垒，并乘船去往佛兰德。只要回溯历史，我们就可以发现，哥德温家族大势已去。但对于当时的征服者来说，他可能并不这么认为。在佛兰德短暂停留后，吉沙继续朝着丹麦航行，这一点很可能引发了威廉的警惕。几乎从威廉加冕的那一刻起，英格兰人就一直在向海的对岸送信。恳求丹麦国王斯维恩·埃斯特里特森伸出援手，但在此之前，斯维恩·埃斯特里特森对远赴英格兰的冒险并不起劲。一0 6 6年最初的几个月，他很明确地拒绝了来自托斯蒂伯爵的此类邀请。然而，随着诺曼人取得了军事胜利，他开始对于出兵英格兰一事更为热心。根据奥德里克所说，其部分原因在于。在黑斯廷斯战役中，丹麦国王曾派出一些军队为哈罗德助战，而现在他要为被杀的这些士兵报仇雪恨，但这两个方面似乎都很不可信。更有可能的理由是，随着时间的推移，斯维恩更加确信他很有可能成功入驻英格兰。到了1069年，任何人都能看到诺曼人的统治及其不受人欢迎。在英格兰北部则更是如此。除此之外，英格兰北部还同斯堪的纳维亚有着深刻而紧密的历史文化上的联系。英格兰使节们很轻易的就能说服斯维恩，如果他入侵的话，定能获得很多当地人的支持。因此，夷陵六十九年夏季，就像诺曼底公爵三年前所做过的那样，丹麦国王开始着手征召一支强大的入侵部队。他调用了王国内所有的资源，奥德里克说道。同时，从邻近的友好地区招募了众多的军队，波兰、弗里西亚和萨克森都提供了帮助。也可能就在这时，斯维恩再次使用了从威廉那里学来的招数。他声称，前信者爱德华在多年前承诺过要把英格兰的王位传给他。历史学家布莱梅的亚当在那段时间里访问过丹麦国王，他轻易地相信了这一表述，并将其写进了他的编年史。从那以后，直到今天，都有历史学家沿袭他的这一说法。最终，丹麦舰队出海了，而此时已是夏末。盎格鲁撒克逊编年史一本记载，他们在八月十五日和九月八日之间到达了英格兰。在这个问题上。奥德里克无疑接受了普瓦街的威廉的乐观推测，他认为北欧人已在多佛尔、桑威奇、伊普斯威奇和诺里奇被击退了，这似乎不太可能。据传，丹麦舰队十分庞大，而英格兰人根本不可能同时在那么多地方被击退。接下来，丹麦人沿着昔日维京海盗舰队的行军路线，在英格兰东部的沿海地区进行劫掠。而这正是他们入侵的序曲。当他们到达亨伯河河口时，他们的英格兰盟友加入了战斗。和以往一样，这一军队仍由梅尔斯维恩、戈斯帕特里克和埃德加王子领导。我们并不太清楚埃德加的报复与,与丹麦国王的野心是如何相互迁就的，但是在短期内，这个问题可能并不存在，因为斯维恩决定不亲自参加这次征战。而是把丹麦舰队交给他的弟弟阿斯比约恩指挥。无论计划究竟如何，没有什么能够遏制英格兰阵营内欣喜若狂的氛围。《盎格鲁撒克逊编年史》第一本记载了叛军领袖是如何与诺森伯里亚人以及其他人一同出发的。他们骑着马，和一支庞大的军队一同行进，队伍中洋溢着喜庆的气氛。诺曼人统治英格兰的日子似乎屈指可数了。奥德里克告诉我们，当威廉第一次听到丹麦人到达的消息时，他正在迪恩森林里狩猎。丹麦人决定袭击英格兰的东海岸，而这给了威廉充分的时间。他差人前往约克郡，警告那里的手下要抓紧准备，并指示他们在必要时之回答。出乎意料的是，在这一情形下。约克驻军依然自信地回复说：“他们可以在没有援军的情况下坚持一年。”但在其他地方，丹麦人入侵的消息则造成了极大的恐慌。据传，在获悉了丹麦人入侵的消息后，年迈的约克大主教奥尔德雷德十分苦闷，最后，他忧虑成疾，并于九月十一日不治身亡。大约一周以后，约克的诺曼守军开始绝望了。根据伍斯特的约翰所提供的更为完整的记录， 9月19日，因为担心房屋的材料可以被用来搭建桥梁，跨越护城河，守军开始放火焚烧那些矗立在城堡附近的房子。大火不可避免的失控了，很快，整座城市都被大火点燃了。两天后，大火依旧在燃烧，而就在这时，盎格鲁人和丹麦人的联军抵达了。出于绝望。驻军从城堡里冲了出来，与敌军交战，但很快就被击垮了。伍斯特的约翰说，有超过三千名诺曼人被战杀，只有诸如约克郡郡长及其家人等少数人被留了一命，成了阶下囚。在摧毁了二座城堡、掠夺了城中其他各处的财物后，丹麦人回到了他们的船上。在短短几天内，消息一定已经传到了英格兰的南部。人们夸大了敌军的数量，让人感到害怕。奥德里克说：“消息称叛军自信满满，期待着与国王本人交战。”然而，最后一个消息是假的。满怀悲愤的威廉招募了一支军队，并且出兵抵抗丹麦人。就在这时，他发现敌军已经放弃了约克郡，并到了亨伯河的对岸。他们现在扎营在林肯郡，龟缩在一个名叫阿克斯霍姆岛的地方。那里到处都是沼泽，几乎无法进入。无论丹麦人的战略是什么，主动挑起战斗显然不是他们的意愿。根据奥德里克的说法，国王把敌人从他们的藏身之所里赶了出来，一些人被斩于剑下，另一些人则被吓得落荒而逃。然而，就在他开始行动的时候，王国其他地方叛乱的消息就一一传来。在多塞特和萨莫塞特两郡的边界处，约维尔附近的蒙塔丘特城堡受到了这两个郡的人的攻击。与此同时，埃克塞特也遭到了类似的攻击，德文郡和康沃尔郡的民众联手围攻他，史鲁斯伯里所面临的形势则似乎更为严峻，在那里，镇上的新城堡承受着来自威尔士人、切斯特人还有当地居民的联合进攻。奥德里克表示，攻击者中包括强大好战的野蛮的埃德里克和其他难以驯服的英格兰人。看起来，威廉的敌人似乎都抓住了这个机会，试图摆脱他的统治。国王的反应表明，西米德兰地区的叛乱正在日益升级，这是相当严重的。而国王也意识到了这一点，他派遣身边的威廉·菲茨·奥斯本。和布莱恩伯爵前往西部评判，然而，西部的叛军和北部的叛乱分子一样难以琢磨。在国王的代理人到来之前，他们先是放火烧了什鲁斯伯里，然后又分散到各地。只有当诺曼人移兵埃克塞特时，他们才又重新集结起来。最终，征服者被迫亲自对付这次暴动。他将在亨伯河的战争全权委托给他同母异父的弟弟罗贝尔，自己则亲自迎战这些西部的叛乱分子，最终在斯坦福德击败了一股庞大的反抗力量。奥德里克指出，在这些战役中，双方都有人伤亡，无论是否参与到战争当中，人们都因战乱而陷入极度的悲伤之中，惨遭屠杀的人数不断增加。嫉妒和愤怒的罪孽威胁着人们的灵魂，数以千计的人则下了地狱。在返回林肯郡的途中，威廉发现丹麦人再次消失了。有传言说，那些强盗已经回到了约克。奥德里克说，这不但是为了庆祝圣诞，也是为了备战。第一个原因似乎不大可能，但他至少提醒了我们，此时距八月已过去了数周。威廉可能是在十一月中旬收到这一消息的，在听到了这一消息之后，他们就挥师向北。当他们发现自己无法渡过约克郡的艾尔河时，他们耽搁了更多的时间。无法渡河的原因可能是，他们本想使用的桥梁已被蓄意破坏。为了防止受到袭击，诺曼人不愿建造一座新桥，直到三周后。诺曼人才终于在上游找到一处方便渡河的地方，在这里，河水的深度刚好合适。即便是在这时，他们也必须击退河对岸的守军。由于他们的干扰，诺曼人在树林和沼泽之间挣扎。等到他们最后接近约克郡时，一定已经是十二月的上旬了。他们发现，这时的丹麦人早就再次消失得无影无踪了。